0: eat off. Esa sangrienta Existen en la memoria de los hombres Historias sobrecogedoras por reales Que no han dejado de despertar asombro y que han llegado a inmiscuirse en las pesadillas de muchos otros. que parecen leyenda en la Hungría salvaje de comienzos del siglo XVII, que recogieron el terror propagado por aquellos que testimoniaron la tortura y el asesinato de más de 600 doncellas, todas muy jóvenes. La autora de tales hazañas fue una condesa Erzebeth Báthory, de Nadasi, que vivía en su castillo de Sexte, perdido entre los montes Cárpatos. 200 años en ruinas y allí siguen los vampiros y los fantasmas y también en un rincón de los sótanos el puchero de barro que contenía la sangre lista para verterla por los hombros de Ersebet. La leyenda de la condesa que se bañaba en la sangre de las muchachas para conservarse joven se transmitió desde entonces por todos lados. La historia auténtica de la condesa sangrienta Es narrada en 1962 por la escritora francesa Valentin Penrose En el libro La Condesa Sangrienta Publicado en español por Ediciones Ciruela España basándose en los pocos archivos existentes, porque muchos fueron desaparecidos por respeto a su ilustre apellido y por los servicios prestados al reino por su familia y recurriendo a las diversas versiones reconstruidas por quienes siglos después se conmovieron por las perversiones de la limaña de Sechte, quien se libró del penoso interrogatorio. personaje de esta naturaleza despierta más allá de la versión o del interés como estudio clínico una serie de conjeturas que tienen que ver con mitos muy primitivos acerca de la sangre con leyendas medievales sobre vampiros alcanzan a tocar ámbitos diabólicos y de brujería y terrenos que pertenecen al erotismo Existe un retrato de la condesa donde se ve un lienzo con la E de Elzebet, construido en forma de tres dientes de lobo, encima unas alas de águila, y alrededor del ovalado blasón femenino se enrosca el antiguo dragón de los Bathory dacios.
1: Oh, mira.
0: La descripción que hace la narradora sobre la condesa, cuando ésta tenía alrededor de 20 años, llama la atención por el trance que se perfilaría en su conducta sádica, pues sus ojos miraban a un vacío, intentaban asir la vida, pero no establecían contacto. La antigua tierra de los Dacios era un pagana y su civilización llevaba dos siglos de retraso con respecto a Europa Occidental. En los supersticiosos Cárpatos se creía en el diablo y en fuerzas malignas de los bosques, en animales fabulosos o reales, en el lobo, el dragón, el vampiro... Todos ellos habían resistido a los exorcismos de los obispos.
1: <risa>
0: Deus exorcis, Bahamut Luzbel Satanás va de retro
1: Lucifer <ríe> Padre retro Lucifer Padre retro Satanás
0: antepasados del Cebet datan del siglo XI, y la familia se dividió en dos ramas. Una se extendió hacia el este de Hungría y Transilvania, otra hacia el oeste. Sus parientes contemporáneos fueron reyes de Polonia y de Transilvania, justamente el territorio donde Vlad Tepes, el conde Drácula, en el siglo XV propagó el terror entre las doncellas y la leyenda del vampiro solitario sediento de sangre dio comienzo la orden del dragón una organización semimonástica y semimilitar dedicada a luchar contra los turcos infieles cuando los campesinos sencillos y supersticiosos vieron a Vlad portando el estandarte con el símbolo del dragón lo interpretaron como una alianza con el diablo ...aproximadamente 100 años después... Ersebeth Bathory... ...sería la encarnación de la mujer vampiro... ...siguiendo la tradición de la familia... ...su crueldad... ...el desenlace de una raza fundada por guerreros... ...no respondía a misticismo alguno... ...posiblemente el origen de esta crueldad... ...fue sentirse lejos de la vida... Y así obedecía un impulso de revancha o era una forma de adaptación a la vida misma. En una época en que la melancolía parecía ser una enfermedad no solo del alma, sino del cuerpo, la condesa creció taciturna solitaria mirándose con excesiva frecuencia al espejo se dice que detrás de la aparente convivencia en la corte como honorable madre y esposa sufría ataques de posesión y luego le sobrevenían dolores de cabeza y de ojos accesos de ira que tal vez tenían origen en la epilepsia mal de su familia you Persebet Fue descubriendo la atracción Que le producía la sangre Había comenzado con estallidos de ira Que le impulsaban a aplicar castigos Entre sus sirvientas En una ocasión se lanzó a morder Los hombros de una de ellas Y en el momento de ver la sangre Se quedó como hipnotizada el dolor de la muchacha mitigaba la furia de la condesa. Después de degollar a varias mujeres en un festín, se bañó en la sangre derramada para aclarar el color de su piel. En su delirio, creía que el retener la vitalidad del fluido quizá lograría conservar su juventud tal como suponían las brujas. un momento sin poderlo prever le asaltaba una repentina sed de sangre estuviese donde estuviese palidecía y su inquietud no cesaba hasta no torturar a alguna joven hermosa hacer de la sangre que a innumerables personas provoca repulsión existe una diversidad de creencias por ejemplo la sangre ha simbolizado la vida y ha sido fuente inagotable de rituales de leyendas y sustentadora de mitos Existe un texto tántrico hindú donde Kali, madre negra y esposa del tiempo, navega sobre un mar de sangre y va bebiendo la sangre violeta del mundo. La sacerdotisa aquea de la tierra En el templo de Ejira Tenía que beber una copa de sangre de Thor recién inmolado Antes de bajar a la cripta Donde en contacto con el reino de las sombras A través de esta sangre Empezaba a profetizar el antropólogo inglés James Fraser ilustra en la rama dorada el tabú de la sangre humana que en muchas culturas existía, la repugnancia a verterla porque el terreno podría quedar maldito y estéril para siempre. En algunos pueblos primitivos no se consiente que la sangre se derrame sino que prefieren vertirla sobre los cuerpos de los compañeros de tribu entre los galos acostumbraban beber la sangre de sus enemigos y se la untaban en contraste los antiguos irlandeses bebían la sangre de sus amigos Así, la explicación general de la reticencia a que la sangre empape el suelo, concluye Fraser. Es probable que se encuentre en la creencia de que en ella habita el alma del sujeto. Y de este modo, todo sitio donde caiga se convierte en lugar sagrado o tabú. Así, en la sangre está cifrada la dualidad, vida, muerte. Y esto puede verse una vez más cuando las mujeres vierten el líquido menstrual que anuncia la negación de la fertilidad. Según algunas creencias de la brujería, se podía lograr el rejuvenecimiento a través de la sangre. De esta manera se emparentan las prácticas de hechicería con las vampíricas. No hay magia, pacto, iniciación o remedio eficaz sin la presencia de este componente. Antiguamente, muchos dioses reclamaban la sangre en sus ofrendas y sacrificios. La leyenda dice que Tiberio, Inocencio VIII y Luis IX. Tomaron baños de sangre para conservarse, jóvenes. La línea tan sutil que separa el placer del dolor, de nuevo la dualidad vida-muerte, una línea frágil y móvil, ha subvertido el campo del erotismo interminable. Sin duda la condesa experimentaba un erotismo sádico cuando deseaba la desnudez de mujeres exclusivamente que enloquecían de dolor por los afileres que les había clavado bajo las uñas o después de ver la piel lacerada por los latigazos y por las cortadas y picaduras en todo el cuerpo. las formas de tortura pero todas las víctimas terminaban desangradas y la condesa experimentaba un trance su mirada se perdía en el vacío se coagulaba la sangre sobre sus ropas y piel hasta que volvía en sí Es curioso que estas repetidas sesiones clandestinas Fueron realizadas por mujeres, verdugas y víctimas Tal vez una inclinación lésbica de Elizabeth Bathory Que no le impidió relacionarse con algunos hombres Todos ajenos a estas perversiones Además de ejercer poderes sobre el amor, el odio, la vida y la muerte, los brujos aspiraban a transformarse en fieras para desgarrar a sus enemigos, aprovisionarse de carne humana y experimentar goces bestiales y desconocidos. Yeah. La posibilidad de tales metamorfosis ...está universalmente admitida... Solo varía la forma animal... ...en función del país y del clima... ...la bruja Loba en Europa... ...se convierte en hiena en África... ...o serpiente en el continente asiático... ...esas mutaciones... ...apasionaron a Ovidio... ...Apuleyo... ...y Luciano de Samosata... ...considerados magos o amigos de los brujos... ...por los demonólogos... ...tales fenómenos recibieron el nombre de licantropía... ...probablemente derivado de Licaon rey de Arcadia que fue declarado antropófago. Al ofrecer brazos de unos niños que acababa de estrangular, Licaon se transformó en lobo y tuvo que pasar el resto de sus días aullando en soledad. En la edad media apareció el hombre lobo, producto de la licantropía y terror en los bosques. Otra forma de perversión es la que surgió en la época medieval y coincide con el placer de destruir un cuerpo desnudo, aunque la variante entre los vampiros y los hombres lobo estaba en que estos eran antropófagos y aquellos hematófagos ya fuera para beber la sangre o para mirarla derramarse y embadurnarse. Contra toda sensatez, cabe mencionar una propuesta muy interesante de Marie Bonaparte, citada
1: por Villeneuve. Cuando aparece en escena un enorme perverso que mata por simple placer, el alma de la multitud se subleva, no solo por el horror, sino por un extraño interés, que es la respuesta de nuestro profundo sadismo al suyo. Se podría decir que nosotros, tristes civilizados con los instintos sometidos, quedamos agradecidos de algún modo a esos grandes criminales desinteresados por ofrecernos de vez en cuando el espectáculo de nuestros más primitivos y culpables deseos. Por fin, se <ríe> <¿realizados? ríe>
0: Persebet fue descubierta finalmente y condenada en 1611 a permanecer por el resto de sus días emparedada con solo una rendija por la que le pasaban los alimentos. Nunca pensó en su salvación. Resistió la condena en un reducido cuarto oscuro y frío más de tres años y murió sin expresar el mínimo arrepentimiento. Esta conducta contrasta con la de otro famoso y terrible asesino, el mariscal de Francia, Gilles de Ré, acusado casi 200 años antes que la condesa por matar alrededor de 800 niños de 7 años y por sostener tratos con el demonio. Gracias a la posición de la poderosa familia Bathory, la condesa se libró de una ejecución cuando el tribunal llevó a cabo la lectura de la enumeración de los horrores sin nombre perpetrados en los dormitorios, lavaderos, sótanos y subterráneos de los castillos propiedad de la Bathory. Lentamente se consumió, sin pedir consolación divina ni solicitar indulto alguno. Concluye la narradora Valentín Penrose Que Gilles de Ré rogó por tener una santa muerte
1: Fue civilizado, elegante y lírico Era sensual, vicioso Estaba inmerso en grandes oleadas de sadismo Pero formaba parte de la vida ...tenía los placeres... ...los crímenes y los remordimientos de esta; ...el arrepentimiento y el temor... ...devolvieron a Gilderay... ...a los hombres...
0: En contraste... Ersebet Bathory murió sola... ...y se llevó intacta entre sus manos... ...a esa raza de mente ...cruel y enamorada... ...como un guijarro no lavado por el arrepentimiento y se hundió con ella. La incansable lucha que libró por impregnarse de vida a través de la sangre de hermosas doncellas no logró que ocupara un lugar entre los hombres a la hora de su muerte y su leyenda permanece. La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo. El ave del tiempo. Presentaron. La condesa sangrienta de Norma Garibay dentro de la serie Vampiras. Narración, producción y dirección. Juan López Moctezuma. Realización técnica, Carlos Montaño Textos publicados en la revista Plural Locutor, Homero Bazán Longi